0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 10. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de esta primera temporada de Mujeres Fotógrafas presentando a fotoperiodistas o fotodocumentalistas en charlas sobre su visión de la fotografía y su trabajo. Aprende con nosotras sobre una nueva forma de mirar. Es fotógrafa profesional especializada en fotografía documental y experta en fotografía científica forense. Su experiencia cubre el ámbito social a nivel nacional e internacional y su formación está dada por estudios relacionados con el arte. A nivel fotográfico se ha formado como profesional autodidacta, con el apoyo recibido por amigos y profesionales que se ha encontrado en las largas estancias en diferentes países de Centroamérica, Sur y Europa durante siete años de viaje además de la constante formación en el campo de la fotografía documental desarrollada tanto en su ciudad natal como a distancia. En el 2018 realiza el tercer posgrado en imagen científica donde empieza a formarse como experto en esta materia y que continúa desarrollando en la actualidad eligiendo la fotografía forense como su especialidad. Buenas Ana, encantada de que estés aquí en el podcast de Mujeres Fotógrafas. Hoy contamos con, con Ana Jiménez y bueno, encantada Ana que estés aquí. <risa> Gracias Beatriz, <risa> un placer. Y nos vas a contar un poquito sobre, sobre ti, sobre tu trabajo y bueno, yo como casi todas las entrevistas que, que he ido haciendo, es cierto que por las circunstancias la, que estamos viviendo tan extrañas por la pandemia, pues he, he empezado un poco por el final, ¿no? Es, saber cómo te ha afectado a ti, bueno, evidentemente a tu trabajo, eh, esto de la pandemia, si tenías algún proyecto, si lo has tenido que dejar, si han surgido otros, ¿cómo ha sido?
1: Pues sí, la verdad es que ha sido complicado porque justamente cuando nos confinaron en marzo estaba a punto de firmar para un gran proyecto que llevaba ya trabajando un año en conseguirlo. Ah, por suerte lo estoy retomando ahora, y bueno, siguen pie las negociaciones pero sí que es verdad que fue como un, un gran torbellino no o sea el estar trabajando tanto tiempo para conseguir lo que se pare entonces bueno pues intentas no hundirte decir bueno a ver qué pasa pero sí que es verdad que intentas también amoldarte a, a, a contar lo que está pasando no pues esta es la profesión de, de a, a ver qué puedo contar en estos momentos Aparte de lo que ya tenía todo en la cabeza, o sea, primero aclararte dónde estás, qué está pasando y luego volver a empezar otra vez. O sea,
0: claro, o sea, porque tú eres fotógrafa documentalista, es decir, tú haces proyectos de larga duración, imagino, porque además si estás montando un proyecto un año significa que el proyecto o sea, tiene una labor de investigación, de preparación, es bastante larga. Y, y también hace otro tipo de fotografía, pero supongo que esto sería un proyecto de, de muy larga duración, el que estaba antes claro. de Augusto, a, antes de marzo.
1: Claro, justo sí, porque cuando sí, yo trabajo en fotografía documental y trabajo en proyectos de larga duración y lo que me gusta es, antes de meterme a fotografiar, investigar bastante sobre el tema para ir preparada en todos los aspectos, para que mi visión sea la más objetiva posible, la más global y, y, y poder ir, de, conforme voy encontrando mis protagonistas, poder ir, ir viendo cuál es, en qué momento estoy de cada situación que están viviendo. ¿no? O sea, es decir Por ejemplo, uno de mis grandes temas que llevo desde el 2015 es sobre el sinagorismo, la gente que vive en la calle, la porofobia eh, bueno, y... Y es verdad que llevo, pues que son cinco años ya con ello. O sea, también lo he trabajado en la pandemia porque es un tema que ya es como forma parte de mí, ¿no? Entonces, antes de empezarlo, estuve un año viendo qué era, leyendo a filósofos, leyendo, bueno, a De la Cortina con su aporofobia, eh, viendo podcasts, viendo documentales. O sea, es una labor que yo que voy generando para ir metiéndome en el tema, ir viendo cómo, cómo me afecta, cómo pienso, cómo lo siento. Un poco todo el proceso de, de, cre o sea, de creación, de elaboración, de, de enfoque, de objetivos, todo.
0: Claro, porque imagino además que la pandemia te ha dado también sentido un poco a seguir tratando ese tema, ¿no? O sea, es gente que está viviendo en la calle, eh, claro. que se supone que teníamos que estar confinados, pero si no tienes casa, pues eso ha, dado, ha sido un drama extremo además.
1: Claro, porque además una de las frases que te movían en todo este confinamiento era quédate en casa. Yo estaba indignadísima, pero ¿qué, qué casa? Si nunca tienen una casa. O sea, entonces, uno de mis trabajos se llama así quédate en casa, que es una especie de retratos que los que he hecho ha sido retratos de espaldas, porque están enfadados, porque se les ha tratado como, como a nadie. como Si ya eran son nadie, se les ha tratado como don nadie más todavía. Entonces, pues eso... Ya una vez estás tú en casa y vas caminando y ves que no hay nadie, pero solo están ellos, tampoco tienen mascarilla, están más perdidos todavía porque además comen de, lo, de la gente que está en la calle, del dinero que recogen, de la, lo que compran en Entonces, todo ese círculo pues, se, se cayó también. Entonces, claro, Picadoza claro. era como, ostras, esto no lo había pensado así. Entonces, bueno, ahí es, ese es el tema que trabajé durante la pandemia, básicamente.
0: Claro, ha sido un tema duro y complicado. Ya. Muy duro. O sea, además la incertidumbre, el, bueno, o sea, supongo que el miedo a, a extremo a, a, a la situación tan extraña y tan incontrolable que hemos, que hemos tenido.
1: O Exactamente.
0: Y, y, y bueno, y ahora con respecto al, al proyecto que estabas eh, documentando, ¿has empezado otra vez a retomarlo?
1: En cuanto en a... Cuanto, o sea, sí, hace... Ya, el mes pasado ya me confirmaron que firmamos, es que aún no lo puedo decir porque soy un poco supersticiosa y hasta que no firmo no voy a hablar de ello, pero te lo contaré enseguida que, que salga, es que... Y, y ya me han confirmado que sí y justamente antes de esta entrevista estaba hablando con, con una asociación que me va a apoyar, con lo que estoy muy contenta, o sea… Oye, es un buen sí, día. Hoy, hoy, con...
0: yeah. eso, eso, eso es bueno. O sea, además, tú, tú te especializas en, en... O sea, tú haces fotografía documental, pero sí es cierto que tu especialidad es como muy muy distinta para de todas porque es una especialidad en investigación. Yo cuando entré en tu página web y vi, vi parte de tu trabajo y vi, vi tu, tu especialidad, o sea, de tu fotografía, la verdad es que me, me impactó. No sé si hay muchas mujeres fotógrafas que estén ahí, pero no, no, he, no he encontrado ninguna más y, y cuéntanos un poco esto, bueno, cómo entras ahí eh, qué es lo que te gusta realmente de, de, de este tipo de fotografía, aparte de, de la diferenciación tan grande con respecto a, 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 todo, a toda la fotografía
1: forense, sí, ¿no? Sí, por
0: ejemplo la forense o la médica incluso o sea, eh, claro,
1: no somos muchos, en realidad es la fotografía forense en científica no es, una, no es una fotografía que esté muy conocida en España. Fuera de España es bastante conocida, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, tienen hasta institutos que la imparten, pero aquí no, aquí somos menos de 100, Se hemos nos dado tres posgrados, ¿sabes? Y no todos nos dedicamos a ello, pero bueno, a mí desde siempre como que me ha, me ha emocionado, ¿no? O sea, es decir, ya yo pienso que la, 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 la cámara es una herramienta ya todos lo utilizamos como herramienta de expresión, pero puede ir mucho más allá, puede ser, o sea, produce imágenes que pueden ir a ser a evidencia y prueba, ¿no? Puede ayudar a, a resolver eh, asuntos legales, con lo que eso es maravilloso, ¿no? O sea, o puede acercarte, por ejemplo, en la fotografía científica microscópica o macro, ¿sabes? Puede acercarte a átomos, puede acercarte a insectos, o sea, puede hacerte todo lo que no se ve, te lo puede hacer muy cercano, ¿no? Puedes aprender cómo es, ¿no? Hay un fotógrafo que me encanta, creo que se llama Ángel Ángel García Bajo Navarro. Soy muy mala para los nombres, ver, luego lo busco. Y fotografía insectos de de cerca y bueno, cómo es un mosquito de cerca. Estos mosquitos que solo los oyes, ¿los ves cómo es? O sea, no sé. Luego la fotografía médica. Eh, hospitalaria, cirugías, ver cómo realmente es un proceso de, de, de operación, estamos siempre con miedo, ¿no? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué no me van a hacer? Y en realidad puedes documentar cómo se abre, ¿no? O sea, yo en realidad me estoy especializando en, aunque suene muy friki, en, en escena de crimen, porque me apasiona, pero porque me apasiona porque eh, utilizas luces dentro del... O sea, utilizas herramientas que funcionan dentro del espectro no visible, ¿no? Ultra, sí, o sí. sea, ultravioleta, ultrarojo. entonces...
0: Claro, claro son es...
1: cosas que no se ven a simple vista, ¿sabes? ¿Ese tipo
0: de trabajo lo realizas, imagino? De... No, Aromano, no, ma... no. Ma... ¿No? Ah, vale,
1: vale. Realizo otros trabajos con estas técnicas, pero no, porque es... En España es muy difícil porque, por suerte, vivimos en un país que casi no hay violencia. Entonces, la poca que hay se encargan los cuerpos de Estado y has de pertenecer a ellos para poder ejercerla.
0: Claro, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, digo, o sea, evidentemente, yo tenía, o tienes que ir de la mano con ellos porque ellos no tengan esos recursos ¿sabes? O, y tengan que buscarlo en, en externos como asesores o analistas, sí. podría ser. Sí. Si no, pues evidentemente tienes que. que bueno,
1: pero bueno, uno coge y se lo, se lo lleva a uno mismo y hace proyectos con lo que tiene también, ¿no? aunque sea para, por ejemplo, fotografías de lesiones, lo que me estoy intentando especializar, ¿no? Con, para violencia de género, para cirugías, para todo, ¿no? También me estoy especializando en análisis forense digital, o sea, más allá de la foto, el metadato, ¿no? Es decir, para poder. Eh, llevar peritaje de pues, artefactos de manipulación de fotografías, de falsedades, todo todo, ¿no? de localizaciones, Increíble. de un mundo que en realidad no conocemos y es muy detective, esto es como muy cine negro, pero es muy apasionante, es como... Incluso, mientras, mente, incluso de archivo histórico. Su archivo tiene... histórico, exactamente, catalogación, por ejemplo, en excavaciones de memoria histórica, catalogaciones de, de excavaciones, tanto arqueológicas como... Como fosas, o sea, tiene todo un. Claro, es, es tan nuevo aquí que no, o sea, que aunque lo hemos hecho muchas veces todos, en plan, pues te contrato y me haces esto, en realidad tiene un sistema de hacer, tiene, para que sea una cadena de custodia, para que sea todo legal, y que no sido manipulado, o sea, tiene todo un proceso que. Es muy analítico y a mí eso me, me, me gusta mucho. No sé, como...
0: Imagino que en excavaciones habrás estado con, a lo mejor con la memoria histórica, con el tema del...
1: Estoy hablando con ellos para ir a, a ver si puedo hacer alguna fosa también, porque... Eh... Claro, con todo esto yo me especialicé, en, empecé con todo esto 2019 finales, y claro, mi, claro, el 2020 está aquí ya, o sea, cuando, es que todo, cuando iba a arrancar todo.
0: <ríe> entonces, como que,
1: bueno, yo me sigo formando, o sea, voy haciendo cursos, no lo pierdo, entonces voy a... Y sí, bueno, jugar. yo
0: creo que los fotógrafos somos especialistas en no parar nunca, o sea, evidentemente de... No, no, no. De, de formarnos, de investigar, de buscar otros procesos creativos, sea en cualquier tipo de, de pues, fotografía. Pero sí es cierto que es verdad que aquí no sé, es una fotografía que no, no sé si es porque no se da o porque, pero bueno, o se imagino que aquí toda la fotografía, producto, eh, social, eh, la fotografía documental está explotando ahora un poco más como o sea, fotografía sí. documental. Y, y bueno, el fotoperiodismo sí, evidentemente, como un, todo lo que son las noticias y todo eso, pero bueno, ¿sabes? pero me parecía muy muy o sea, muy, muy curioso este o sea, esta rama, que la verdad es que no, no la conocía. Y, y...
1: Está interesante, somos, puedes mirarlo, pertenezco a una asociación, soy la, eh, se llama Asociación Española de Imagen Científica y Forense, y ahí puedes vernos todos los que somos, que somos no somos muchos, pero sí que somos... Y ahí nos ves a todos y lo que hacemos y cosas de... esta Es muy nueva, ya te digo. Entonces, falta, falta promocionarla y falta que la, la gente se incluya, que la, se incluya en los, en los procesos, en los, en los juicios, en todo. Porque tampoco, como peritos, tampoco tenemos un nombre... Somos peritos informáticos, no somos ni siquiera peritos fotográficos ni de imagen. Claro. O sea, tenemos otras categorías directamente
0: aquí. Claro, es por eso que te he a decir, por eso tienes que ir un poco como de la mano de... O sea, no. de las asociaciones o de claro. ¿sabes? o porque si no ¿sabes? o de las administraciones no se sé ve muy bien cómo quién al claro. final tendría que contratar ¿sabes? ese tipo de servicios porque al final si si vas a con ¿sabes? una prueba con la, a un juicio pues supongo que lo mismo que has dicho antes no tiene que tener una, una serie de parámetros para que pero para que sea fiable, para también. que sea fiable, para que evidentemente valga como prueba, que no, está, no no es solamente enseñar una foto. Exactamente el proceso como se ha realizado la investigación, es que
1: es todo tan tan meticuloso, que es como claro. un poco obsesivo control, si ¿Sí tengo que tenerlo todo así, o sea, que eso para que no para que sea, para que sea condenable, si es condenable o es culpatorio, claro.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo llegas tú a descubrir este, este tipo de fotografía? ¿Sabes? Es decir, pues... tú, tú empiezas a investigar con respecto a la fotografía documental y a partir de ahí te gusta la novela negra, por ejemplo, y dices...
1: Sí, verdad, sí estoy muy fan del true crime, muy
0: fan. Entonces, eh, pues nada, es
1: como yo soy un muy ratoncito de internet y siempre estás ahí, y pues un día lo pones, fotografía, de escena de crimen, yo qué sé, para ver cómo funciona y empiezas a encontrar información y de repente te encuentras en una asociación a la que escribes y ellos te dicen que tienen un posgrado, pero que es el último que van a hacer, que si te quieres apuntar, y tú dices, sí, me da igual, me meto pero lo quiero hacer, no sé ni de qué va, pero me apunto. Y a partir de ahí ya te empiezas a organizar toda la vida otra vez, porque ya tenías una manera de hacer, y dije, bueno, ¿y ahora qué ha pasado? O sea, me he metido en un torbellino y ya, ahora voy a dar toda la vuelta a todo. <ríe> o sea que... claro, y así, pues fue pura casualidad. Encontré otro que hizo un curso también bueno, se, se fue como muy rodado todo y ya me he dejado llevar, ya, que sea, o sea, ahí, ahí voy lanzada.
0: <ríe> o sea, que... pues, ¿Tú llevas, cuánto tiempo llevas tú en la fotografía?
1: Pues empecé en el 2006, 2004-2006, empecé así como muy apoyando a una amiga, yo vivía en París y... Y se daban unas manifestaciones que estaban, bueno, 2006 se lió allí
0: y... Bueno, la verdad es que los parisinos se manifiestan muchísimo.
1: ¿Y son? Sí. Porque yo sigo,
0: yo sigo a dos o tres fotógrafas fotoperiodistas, ah. que están, una es italiana pero está en París, y cada dos por tres hay manifestación, ¿sabes? Porque lo, lo veo y digo, Dios mío, ¿sabes? Se manifiestan por todos, ¿sabes? Sí, son muy guerreros,
1: son unos, ¿sabes? Encantan,
0: son, Sí, sí. sí
1: y pues nada pues ahí empecé en una de estas en la Sorbon con cámara de carrete y me dijo mi amiga Ale, coge la cámara y dije coge la cámara sí. y, ahí empecé y pues hacía fotos no pero yo hacía fotos más por vicio más por mí pero ahí descubrí un nuevo lenguaje no ya me explicó un nuevo lenguaje y ya estudiaba historia del arte estaba allí de Erasmus y dije va ya se acabó historia del arte o sea, ¿qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué?
0: E Eso es lo que yo quiero. Yo quiero contar la historia desde la parte gráfica. ¿no? Exactamente. Dije, además, estaba en restauración de pintura, pintaba, era todo muy lento, la
1: cámara muy rápida. Dije, este medio de expresión es mucho más rápido todavía. Entonces, bueno, era rápido. Hacía revelar, o sea, mandabas a revelar, pero era... Claro, lo sea, ¿eh? claro, rápido ahora con el digital, pero... me, No sé, me, como que me, me, me abrió mucho los ojos esta... esta esta época y dije, bueno, pues también o se acabó, o sea, yo voy cortando esto. Sí. Digo, pues nada, ahora o sea, voy a intentar la fotografía. Seguía con la restauración, pero al final lo dejé, dije, no, bueno, nada, ya no me, no me llenan, como me llena esto. O sea,
0: y yo, bueno, por lo que he visto también en tus redes sociales, tú sigues haciendo fotografía, pues he visto que también hace... Eh, todas las manifestaciones que ha habido con respecto a los hosteleros y a la hostelería. He visto que has estado ahí documentando su, su día a día. o
1: He estado con. Sí, eh, sí que es un colectivo que conozco bien porque siempre he complementado la, la, la fotografía con, con la hostelería, ¿no? Es decir. He vivido en varios países, entonces lo más rápido y lo más común es, es la hostelería para poder trabajar, ahorrar dinero y volver a empezar otro proyecto, ¿no? Entonces, claro, ahora cuando se están dando estas manifestaciones, pues mis compañeros me conocen y ven, échanos unas fotos. Yo, claro, yo os apoyo con lo mejor que sé hacer, ¿no? Vamos a contar nuestra protesta y mi parte de protesta por estar tantos, o sea, 20 años de camarera, o sea, es como, venga, va, vamos a a contarlo todo. Entonces, sí, si sí, sí puedo, apoyo a todo colectivo que pueda, que necesite alguna imagen, ¿sabes? No me, no me cuesta salir a... No me cuesta moverme y hacer un par de fotos, un par de retratos o estar en la manifestación y...
0: ¿Y no qué sé. te llama a ti especialmente de, o sea, de la fotografía como más reivindicativa, por así decirlo?
1: ¿Qué es lo que me llama?
0: Sí, es decir, eh, contar la situación, la parte de retratos, la parte de impunidad, dar visibilidad... Eh, una situación.
1: Me, lo que me gusta. A ver, lo que, con lo que voy cuando voy a, a este tipo de. De, 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 no sé, de realización de trabajo es a captar la mejor imagen para poder crear la denuncia que ellos están haciendo. Es decir, si es una manifestación de hosteleros, y claro, si están con cacerolas, pues saco las cacerolas porque es lo representante, ¿no? El ruido. Pero si están con carteles, pues que sea la voz del cartel y saco otro cartel. Una vez ya llego, veo cómo está el. el el movimiento y veo qué es lo que más o menos quieren, qué están, también voy leyendo, qué es, por qué protestan, por qué no, veo, voy cogiendo los carteles más, más significativos o las, o las expresiones, un poco más uh, improvisando un poco allí a, a lo que veo, ¿no? y a lo que se, se puede también un poco. Está un poco difícil, ¿no?, no juntarse más de dos, a dos metros, estamos todos pegados, era como... Además, no sé, bueno, fue un poco, esta vez fue un poco caos porque se vio bastante, es lo que intenté pillar esta vez pero no me salió y era hasta aquí la que pasó en Valencia, se vio cómo está la, la situación ahora ¿no? de la sociedad, es decir, se empezó con, con una, una manifestación de hostelería en, en delante de la Generalitat y acabó por una de conspiracionista, pasó por tres más en medio, o sea, cada vez iban saliendo más grupos diferentes, con carteles diferentes y al final no sabías quién se estaba manifestando y por qué, me pareció genial porque es como está la sociedad ahora mismo, ¿no? O sea, está, estamos todos que no sabemos ni por dónde tirar, ni por, o sea, es como mucho caos ahora, todos intentando sobrevivir, sin saber dónde estamos, es que es, no, no lo supe captar porque hasta, hasta, me, o sea, hasta yo estaba mirando diciendo, no entiendo nada de lo que está pasando, ya no sé qué captar, entonces, sí, no fui a la ojalá, a... representé, pues, a, a cogí lo que iba al principio y, y ahí.
0: Claro, es cierto que ahora mismo se está como en una situación un poco muy complicada, o sea, yo, bueno, evidentemente de muchos sectores, y yo por ejemplo, yo cuando en las redes sociales y todo eso, siempre digo que, que el problema muchas veces es que, por ejemplo, el de la hostelería solamente va al de la hostelería, el de tal solamente va al de tal, y al final sí. no, o sea, hacemos grupos muy pequeños cuando realmente se está luchando realmente por lo mismo, es decir, o sea, está uno sí. manifestando por lo mismo, sino al final por... Bueno, pues, bueno. Claro, al final es el
1: trabajo digno el, o sea, es todo, el poder comer y el poder vivir, entonces deberíamos unirnos claro. un poco más y, pero bueno, lo, lo que vi aquí fue un caos, que nos uníamos todos pero un caos, sí, a mí me sí. pareció sí. un buenido, pero claro, era, era, era no sé <risa> era, era interesante
0: yo te he leído a ti una frase eh, que, que dice que la, la fotografía o sea, que además me ha gustado mucho ¿sabes? Que es que, que la fotografía juega un papel muy importante a la hora de despertar conciencias. Ajá. Y, y, y esta es una frase muy profunda, ¿sabes? Imagino que como me has dicho anteriormente, que leía el libro de filosofía y todo eso, y te iba a preguntar por qué crees eso, y, y, y sobre todo es si no crees realmente que la fotografía tiene como ahora mismo últimamente en la cantidad inmensa que hay o sea, que es cosa buena y cosa no tan buena eh, por las redes sociales tantas fotografías que vemos que, que no somos capaces de, de retenerla es decir, que pasan por delante de nosotros demasiado rápido sí. o sea, y tenemos ah, una eh. capacidad de olvido muy o sea, de retención del problema como muy rápido
1: Claro, lo que nos pasa es que creo es que es demasiado. Eh, uno ha de tener una educación visual para poder saber qué tipo de imagen quiere hacer o identificarse con y fotografiar, ¿no? Uno no lee libros, uno ve películas, o sea, y uno va imaginando. Pero es verdad que ahora mismo en los tiempos en los que vivimos es esta metralleta de imágenes en las que podemos ver al día tranquilamente 100 imágenes a la hora. Lo que hace es eh, lo que está haciendo nuestro cerebro es lo que tú dices no retener nada, entonces no podemos sacar ni siquiera conclusiones de lo que hemos visto o sea, ves una película a las 3 de la tarde a las 5 de la tarde estás viendo otra y a las 8 de la noche puedes estar viendo otra ni siquiera te vas a acordar de la que estás viendo a las 3 de la tarde o sea, en la vida es va y además ¿sabes? la que
0: estás viendo a las 3 de la tarde estás con el móvil y estás viendo Instagram
1: o sea, entonces, o sea, sí. es, eh, el, el ser humano está, ahora mismo tiene tantos estímulos a la vez que es imposible que se concentre en nada ni que piense nada, ni que llegue a realizar nada. Entonces, yo creo que eh, se, se puede seguir haciendo buenos, buenos trabajos y se puede seguir creando una conciencia con la fotografía. El fotógrafo es su misión, básicamente, pues, los que se dedican a eso, eh, fotoperiodistas, fotodocumentales y muchos más dentro de, de, de todas las ramas. Entonces, eh, pero... Eh, es verdad que antes al tener menos imágenes eran más impactantes, es decir todos tenemos en la cabeza el de Hiroshima, todos tenemos el de tanques con, la, con el chico de la flor eh, por ejemplo ¿cómo se llama este? Eh, Adams creo que era el del disparo del ¿cómo se llama? la ejecución de
0: Saigón que creó muchos problemas, ¿sabes? o sea, no sí, era sí. tan como imágenes o sea, más icónicas que se nos quedaron y vamos a tenerlas siempre en la retina cuando respetamos y creaban,
1: situaciones, y creaban y creaban y o sea, creaban conciencias, creaban manifestaciones, creaban eh, movimientos sociales. Movimientos sociales. Es decir, eh, por ejemplo, Martín Luther King cogía las, las imágenes de la violencia para que no les no siguieran maltratando a los manifestantes, para que la gente se avergonzara de verse retratado ¿Sabes? O sea, se puede utilizar la, la, la fotografía de muchas maneras para crear una conciencia, sea buena o sea mala. Lo que pasa es que ahora mismo. Eh, hay varios problemas que es que ni se repiten los temas porque están muy manidos muchas veces, o sea, se trabaja a la noticia y en el día y, se y no se repite, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Es, eh, es demasiada información la que recibimos, es imposible crearte un, un, una emoción, un enfado, un algo, porque estás todo el rato consumiendo, 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 consumiendo. Por ejemplo... Eh, los vídeos de YouTube o los podcasts o eso, más de una hora, o sea, a veces más de 10 minutos no es capaz ni de escucharlos porque ya como que necesitas otro estímulo diferente porque ya te nos están acostumbrando a, 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 a ir rápido, pensamiento rápido. el eh, Tweets para comunicarnos solo nos deja 140, es decir, Whatsapp rápidos, eh, audios rápidos, imágenes rápidas. Entonces, es imposible crearte cualquier emoción ni crear cualquier cualquier tipo de conciencia que pueda mover grandes o sea, grandes movimientos, por eso, aunque se consiguen, porque pues por suerte somos muchos trabajando en muchos temas iguales y seguimos trabajando y seguimos y seguimos machacando las mismas imágenes y seguimos creando, o sea, seguimos, pues, siguen viendo, siguen viendo. Entonces, pues somos muy pesados
0: también es cierto o sea, también también es cierto eh, es que sin este tipo de trabajo no se le daría una visibilidad o sea, aunque haya poca gente que se interese por ella o, o que la repercusión no es como la de como la de antes pero sí, pero sí evidentemente es cierto que, que, que hay que darle visibilidad a ciertos temas y, y, a, y a ciertas circunstancias no o sea, yo creo que tú también has hecho eh, rutas de inmigración rutas de campamento que es un tema que realmente la mayoría de fotógrafos, documentalistas, eh, suelen trabajarlo, todo el mundo le da como un enfoque distinto, que enfoque buscaste tú y que, bueno, qué es lo que te llamó a ti de, de, de querer contar esto? No?
1: Claro, eh, a mí lo que lo que me interesa contar de esto, tengo compañeros que están contando trabajos maravillosos, no me voy a, a unir a, a, o sea, ellos ya están contando o sea, ellos ya están en primera línea, a veces en, en en, con, con, o sea, con, ¿cómo se llama? con altercados con todo, a mí lo que me llama es contar cómo, cómo son los campamentos yo creo que viene todo por ahí, ¿no? como el indigente como el sin hogar, ¿no? es decir las casas, donde cómo, yo lo que, en mi primer campamento lo mucho que, que observé fue cómo habían perdido todo para nada y cómo vivían de casas te enseñaban en móviles casas palacios casi para vivir en, en tiendas de campaña entonces mi, mi enfoque que bueno, solo, llevo muy pocos campamentos, tengo que hacer muchos más porque mi proyecto es para describir cómo viven, cómo vivir en un campamento, ¿no? Cómo hace la gente, ¿no? O sea, las, las, es como, no sé, es como qué tienen que soportar de un lado a otro, ¿no? De cómo cambian y por qué, que no vienen, que no es, es, es eso. Entonces, creo que sí, todos trabajamos en, en lo mismo, todos nos vamos a campamentos, pero creo que es muy importante seguir seguir contando muchos puntos de vista diferentes, tantos de, de, de violentos como tranquilos, porque necesitamos que la gente siga viendo, porque no se está tomando soluciones. Entonces,
0: claro, sí. Además es cierto, o sea, es decir, cada vez, cada vez los campamentos son mayores, son más grandes,
1: son más y grandes es,
0: son, claro, y, a, y además más... son, o sea, últimamente o en los últimos tiempos y tomo, te, también tema pandemia, pues evidentemente se han convertido como en centros, o como realmente cárceles para, para ello, porque no pueden salir, es decir, o sea, están ahí, no, no pueden salir, dependiendo en qué, en qué tipo de, de, de estén, ¿no? De... Exactamente,
1: porque han pasado a ser centros como militares directamente, ¿no? En donde son son blancos racistas, o sea, de racismo, o sea, son pues Moria estaba encendiándose hace sí. poco entonces, si siguen pasando esas cosas porque no las estamos... O sea, tenemos que seguir contándolas, ¿no? Y claro. luego creo que mi parte por la que yo quiero hacer es contar cómo, cómo lo están pasando ellos ahí dentro. Irme, sentarme con ellos, ver cómo pasan el frío, cómo, ¿sabes? O sea, mi parte es más tranquila, es estar viendo cómo...
0: cómo sí, es la parte un... más pausada, pero realmente como más intensa.
1: Claro, de estar con ellos tomando el té, cómo comparten la única manzana que tienen porque es su cultura, darte... El... ¿Sabes? Es como... Cómo, van, cómo, cómo conviven, ¿no? cómo, viven, cómo muchas etnias que normalmente están muy separadas tienen que vivir en, en un campamento cerrado además, eh, con, order, con horarios, con tal, Entonces, eso, es, eso es lo que a mí me gusta, estoy contando, estoy intentando contar básicamente. ¿no? Porque claro. imagino que también has parado por pandemia, porque... No, no, no... Claro, paré antes, paré en el 2018, paré por cuestiones económicas, pero... Ahora que estaba con, o sea, estaba todo retomando, pues he vuelto a parar. Entonces, ahora estaba viendo a ver si empezaba a, a volver a poder irme a alguno, o a Calais, a Francia o algo, porque quiero muchos diferentes, ¿no? Es decir, ya tengo el militar, ya tengo el... el me fui a Serbia en el 2017, a Belgrado. Quiero diferentes campamentos y quiero diferentes... Pues, que la gente se haga una idea de, de, de cómo se vive realmente, en, cómo es el, el frío, cómo es todo lo que se pasa allí. Like,
0: Después también tienes un proyecto que me parece muy interesante, pero muy, muy, muy interesante, que, le, que está en tu página web, que se llama XS, sí, sí. Y es muy curioso y aparte, ¿sabes? Eh, o sea, a mí me ha encantado porque creo que nadie ha contado, ¿sabes? Cómo viven este, de estas personas y, y cómo llegas tú a, a ellos a poder documentarles y, y a, bueno, a que, a que se presten en que Tú vayas, supongo, en su día a día, casi.
1: Claro, no, es, es, este ha sido uno de, Ha sido muy divertido, o sea... Claro, al quedarme bloqueada por el problema económico decidí realizar proyectos que estuvieran cerca de mí, ¿no? Cerca de mi ciudad o en mi país, o sea, cercano. Entonces, hubo una, una amiga que me pasó una película que me gustó mucho, que se llama Life is too short, que es de... de ¿cómo se llama? Eh, bueno, es un actor inglés que es el que, en el americano, que es el que, el que hace de Ewok en, el, el, en Star Wars. Entonces, es un representante de, de artistas, entonces está maltratado por todo, cómo lo humillan y entonces, claro, me, me, la, la, la película es súper irónica, humor inglés, a saco humor negro, entonces, ahí te quedas un poco chocando y dices, ostras, pues no pasa lo mismo y cómo viven ellos, ¿sabes? Entonces... Pues ya empecé, ¿sabes? Empecé a fijarme en la calle si yo veía personas de talla pequeña y no veía, no veía hasta que empecé a verlas, o entonces sea, las perseguía. Sí, sí. <risa> fue, un poco, fue un poco raro, pero bueno, las perseguía. Pues sí que me acuerdo que uno, uno, el pobre, se asustó porque estaba en el dentista y yo lo pasé, lo vi, entre en el dentista para ver, para ofrecerle, a ver si quería. Nunca participó, pero yo creo que la asusté un poco, pero bueno. Y, pero bueno, de ahí empecé a hablar, a hablar con asociaciones de acondroplasia, acondroplasia empecé a... Como investigar, ¿no? Y entonces me llamó mucho más la atención y quise hacer este trabajo porque eh, hay, un, hay un arquitecto que se llama Neufert, Neufer, que es eh, alemán, que, que, desde, que es de la Bauhaus, es decir, hace, hace mucho tiempo ya. ¿eh? Entonces, este, es el que, este creó un manual de la arquitectura, que es el que se basa en todos los arquitectos al día de hoy también, es decir... Nuestros pomos de puerta están a X centímetros porque este señor lo dijo, porque es la asociación, la estandarización del ser humano, y la mínima es de entre 1,60 y 1,70, porque se supone que todos somos así. Entonces, claro, no, no todos somos así, es decir, claro. mi hermano es mucho más alto que yo, es decir, <risa> él no cabe en los, en, los, en, los, en los aviones, yo sí quepo, ¿sabes? El, o sea, claro, y ahí te vuelves un poco loca y entonces, eh, pues... Empiezas a buscar por internet y a comunicarte, conoces a un director de cine que vive en Japón, que es español, y entonces él te pasa otro contacto, al final conseguí hablar con Emilio Gavara también, el de Petinto, y entonces empecé a encontrar a Susana ya ya Yani que es mi vecina, entonces empiezas como a verlos y a hablar con, con todos, y empiezas, ellos te, te llevan a otras personas y, y pues al final empiezas a, a ver que, que es verdad, que es que... Que la vida no está
0: hecho para... O sea, es decir que, no que la vida, la arquitectura, todo no está hecho para ellos?
1: Nada, no está hecho para ellos. Por ejemplo, Yanni no podía encontrar trabajo, Yanni es de Venezuela, no podía encontrar trabajo porque aunque venía apoyada por el por el, por el Estado y le daba una ayuda a los empresarios, tenían que reformar todo el todo el mobiliario para trabajar como administrativa. Entonces eso no les convenía, entonces no la contrataban. Entonces tenía, eran, ¿sabes? Eh, Susana, que es por otra enfermedad, pero, pero o sea, una de las consecuencias es ser talla pequeña, 1,30 creo que dice Susana, ya ni media, 1,30. Pues lo mismo, entonces para conducir necesita ponerse unas alzas, o sea, unas alzas en los pies, para los pedales, bueno, los pedales están en el, en el, en el volante. Eh, por ejemplo, Raúl... Eh, Raúl es deportista profesional entonces tiene que ir a al, al armarse las, las bicicletas al principio ahora ya no, ahora se las fabrican pero por ejemplo para llevar un coche normal pero para cerrar el capó tiene que subirse a las ruedas para en el coche y bajar eh, ¿sabes? entonces empiezas a ir con ellos y empiezas a probar y como pues, el contenedor ¿sabes? apretar y tirar es como jugar al baloncesto entonces empiezas como
0: claro, son hacer... cosas como muy cotidianas las que, que, no que realmente ¿sabes? no nos damos cuenta pero, eh, pero están ahí, ¿sabes? Es decir, no, no, La
1: ducha, la ducha de la o arcachofa sea, de la ducha. Cuando alguien de la familia lo pone arriba, imagínate, pues una cascada, ¿sí? o sea, sí o sí te tienes clavado o sea, te tienes clavado, ¿Sí? el pelo, te mojas entera, aunque no quieras, todo es así, ¿no? Las máquinas del INEM tan altas, tienes que ir y encima pega el sol, ¿sabes? Están hechas para una persona que mire para abajo, no una persona que mire para arriba, entonces ya empiezas un poco a... Entonces, me pareció muy curioso ese trabajo y lo, lo disfruté mucho haciéndolo. Me fui con los bomberos toreros para, también para... para... Un
0: poco más de espectáculo, pero bueno, es verdad que esa parte es como más conocida, pero parece que sí, están en el espectáculo, pero después en su día a día realmente al final es, es lo que tú has hecho. Por, por eso me, me, me ha gustado tanto este trabajo, porque al final... Ese o día a día tú no lo piensas, ¿sabes? Decir, claro. no, ¿sabes? Y sobre todo no lo visualizas y con, con las fotos que tú has hecho, ¿sabes? Lo ves y tú dices, sea esto, esto es duro, ¿sabes? Realmente es duro porque al final es duro, ¿sabes? Claro, o sea, hay claro. un mensaje fuerte y potente. O claro, y... los comentarios que se
1: vienen por la calle, que esa es otra, ¿sabes? O sea, que es despectivismo claro. y duro. Entonces, no, es sí. muy. A mí me ha gustado mucho hacerlo, o sea Fue como así, venga, va, vamos a hacerlo, pero me ha gustado mucho hacerlo, me ha gustado.
0: Claro, sí, porque la, la verdad, que también hablando un poco de lo que has dicho antes, ¿sabes? el tema ¿sabes? De, de los proyectos documentales, que es complicado levantar un proyecto económicamente, que muchas veces, pues pues, evidentemente, hay que hacerlo y después, a lo mejor, colocarlo en, en alguna publicación, no, no es tan complicado. Y ahora te vamos a hablar un poquito más de, de cómo defines tú tu mirada fotográfica, cómo crees tú que. que ¿sabes? Te centras más en las personas, te centras más en las acciones. Eh, ¿Cómo crees tú que. que. O sea, ¿cómo te dirías tú? Pues yo, por ejemplo, yo soy fotógrafa, hago fotografía retrato, moda. Eh, por ejemplo, también hago fútbol. Pero para mí, ¿sabes? Realmente, y después de mucho tiempo y de tantear muchas cosas, o sea, a mí me gusta. Fotografiar personas, fotografiar realmente al final un sentimiento, ¿sabes? Que el concepto del, de la fotografía esté realmente en, en, en la persona. ¿no? A mí me gustan, y mira que en un principio me costaba fotografiar personas horrores, Yo supongo que casi todos los fotógrafos hemos empezado con ese miedo, hemos empezado a hacer fotografías de, de paisajes porque, porque claro. no hay nadie, pero, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Ese, o sea, yo, mi mirada es eso, ¿no? Es fotografiar personas y fotografiar eh, situaciones, ¿no? ¿Y ¿Cuál es la tuya?
1: La mía son también personas, pero en acciones. O sea, pillarlos como si... Eh, ver, observarlos, qué están haciendo y retratarlos. ¿no? Es decir, no sé, estar como de espía. O sea, estar ahí y observar. Me gusta mucho sentarme, por ejemplo, cuando viajo lo que me gusta mucho es ir a un sitio, sentarme, ir sacando
0: la cámara y ir pillando... Que sin, que sea, vean, pero, sin, sin que te vean. O sin que te vean, ¿no? O sea, sin, 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 que
1: sean espontáneos. Sí, que sea todo natural. O sea, si me miran ya, pues ya les busco un poco la intención, les hago reír, pero si no, me gusta mucho que no me vean. Que estar... O sea, me quedo normalmente mucho rato esperando para que ya formar parte del paisaje, ya que es disimular un poco. Creo que... Y sobre todo, me gusta dibujo, escena, no retrato solo, sino escena de todo. El, donde, donde están localizados... La, como conceptualizar claro. todo, ¿no? Exactamente. Por lo menos para ponerles detrás, en un sitio, en un lugar, en una cultura, en algo así. Muy completo, todo como muy... muy... La composición es muy importante para mí, entonces como que a mí toque todo cuadre dentro del, del triángulo, el cuadrado, todo esté ahí puesto un poco...
0: O sea, que no esté preparado evidentemente, que no sea trabajado pero sí, 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 sí que toda la composición cuente la, realmente esa acción esa historia ¿no? Exactamente sí. Sí. ¿Y, cua, ¿Y qué proceso realizas tú a la hora de empezar un proyecto fotográfico? Es decir, empieza desde la investigación eh, a, a tocar asociaciones a, a perseguir a gente por la calle ya me lo has dicho <risa> Pero, pero a, vez, a veces no funciona tan bien. <ríe> a ver, vas con tu tarjetita, soy fotógrafa. <ríe> Quiero contar tu historia.
1: No, muchas veces se va antes. y te manda ya, que tengo un poco <ríe> No, a mí, yo pienso en la idea, bueno, pienso en lo que me toca o lo que me. No sé, la idea a veces me, me suele venir. Algo que me ronronea, me ronronea y miro a ver por qué me ronronea o por qué me estoy molesta por algo todo el rato. Llevo un tiempo, entonces intento intentado si lo hablo o no ver las posibilidades. Una vez he decidido que sí, eh, pues entonces me pongo a investigar en todo, ¿no? Eh, me meto en internet y busco todos los, todos los, todo lo que hay, ¿vale? O las lecturas, o si hay libros, o si hay autores, o si hay PDFs, si hay estudios, no sé, yo me meto ahí el ratoncillo, se mete ahí, entonces a partir de ahí yo empiezo a ver un poco más también cómo lo voy a enfocar, si lo quiero enfocar, o sea, si es fiable o no, si es viable, y tal. Si lo es, empiezo... Empiezo una vez que ya tengo la documentación y veo por dónde quiero tirar, es decir, por A, B o C, o cómo enfocar todo el tema, o qué es realmente lo que quiero, quiero hablar, entonces ya me voy a buscar las asociaciones, los, los grupos de trabajo, todo lo que haya, que sea oficial, para poder intentar que me expliquen bien. O sea, aparte, porque yo puedo leer, pero no hay nada como hablar cara a cara con una persona que te explique. Y a partir de ahí empiezo, intento buscar con personas protagonistas para las historias y ahí ya pues es depende, me meto en internet, o sea, me meto en Facebook y busco, me... estoy un poco descarada para eso, la verdad. Y... Hay que
0: echarle un poquito de cara. Y una vez que tienes una vez que tienes esas personas, eh, imagino que trabajas con ellos eh, bueno, o sea, un diario no va a ser, pero bueno, evidentemente o sea, durante un tiempo, porque hmm. si, si no, sí, latino, que, eh, que, que llega mmm, no, no te voy a hacer fotos un día y, y, y ya me voy, ¿no? Porque al final claro. esas fotos son demasiado posadas y demasiado... Eh, claro. porque ya te está esperando, porque sobre todo claro. esos, esos primeros encuentros,
1: ¿no? No, primero me, me gano su confianza, es decir, yo siempre llevo la cámara visible porque la van a tener que ver sí o sí, pero muchas veces no la utilizo. Entonces lo primero que hago es mis primeras son como reuniones, café, cerveza, y voy haciendo que sea distendido, que ir cogiéndonos las dos dos las dos partes confianza, porque yo también le tengo que retratar, entonces también tiene que estar, tengo que estar yo a gusto con él para poder sacarle la versión, ¿no? Es decir, entonces hablo, o sea, hablar de, hablar del tema, hablar entonces es como crear una especie de complicidad o de de amistad o de no de sí de, complicidad. No, de compañerismo de empatía no Exactamente. entonces a partir de ahí ya es como muy voluntario es decir como no tengo o sea no tengo nunca fechas no me pongo fechas límites es decir pues bueno cuál es tu disponibilidad la mía es esta y a partir de ahí empezamos como a quedar no pues oye y por qué no vamos a este sitio por ejemplo con los de Xs no porque pues primero pues con Yani Yani era la que más desconocida tenía entonces pues fue quedar con ella primero un café, luego quedamos a por una cerveza, ya nos reíamos, entonces a veces le sacamos un retrato y a partir de ahí ya ni no, no veía la cámara como amenaza, no veía la cosa negra que estaba en mi cara, ya sea, entonces ya era parte de mí. Entonces a partir de ahí fue, oye ni eh, vámonos a comprar ropa, va, yo te acompaño, voy con la cámara, venga va, tal, entonces ya era como parte del pues, compañerismo, entonces, bueno, pues espérate, espérate, no te muevas, o oh, ves más despacio que no te pilles, ¿sabes? es como ya empiezas a, y te empiezas a, a... este fue muy divertido por eso, porque empezabas como a reír, veías la reacción de los otros, te vas al mercado, claro, al mercado, para comprar el pan, pero, chiquilla, pero me ves el otro, entonces ya se empieza a crear la risa, entonces, sabes, o sea, también un poco distendido el tema, si no es muy dramático, un poco crear un, un, sobre todo crear una confianza, me parece muy importante, que no seas una amenaza, que llegues ahí directamente va, 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 y te vayas, ¿sabes? No, claro. Bueno, que te voy a robar algo de tu alma, pues sí. por lo menos te dejo un poquito de la mía, ¿no? O sea, para Pero, que...
0: Por lo menos compensación. ¿eh? Entre
1: Exactamente. Y luego ya, pues, luego cuando acabo, les voy enseñando todo el rato lo que voy haciendo. Les voy enseñando fotos, las voy enviando también. Y, y luego ya cuando acabo, Intento regalarles un ejemplar de lo que yo haya hecho. Si he hecho un libro, pues se lo regalo. O así, ¿sabes? Entonces intento que haya una reciprocidad de todo. Bueno, tú me has dado esto, yo te intento dar esto también, ¿no? Cuando me voy por ahí tengo una mini impresora, entonces de estas chiquititas, así, entonces de repente pues les regalo retratitos, ¿no? Es como bueno, pues toma, ese tipo carnet, pero sí, pero
0: bueno, una para, es un gesto ¿sabes? que al final hace que, que evidentemente esa relación o sea, no sea tan fiebre es cierto que yo, o sea, que estoy empezando la fotografía documental ahora, por así decirlo, cuesta Ajá. trabajo, es distinto. Eh, una de las cosas que yo siempre veo es como que la gente te posa, es decir, yo saco la cámara y la gente me posa. Y que claro. Yo estoy acostumbrada a que la gente me pose, claro, porque hago fotografías de, de retrato y de moda, entonces, claro, pero yo, digo, pero es que yo eso no es lo que quiero, porque si me posas, es que además empiezo a dirigirte, ¿sabes? ya no puedo, ¿sabes? Y, y, esto, ¿sabes? y esto ya no me suena a verdad. O sea, yo ya tengo ahí un conflicto conmigo misma que ya no me suena a verdad. Entonces, bueno, eh, 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 es
1: difícil, ¿eh? porque también es tú enfrentarte a una situación que no conoces, una situación nueva. Por mucho que has, ya has leído, has de lidiar con el tema, y a veces los testimonios son tan duros, son tan. que no los has vivido o no los has pensado que. Tu, tu reacción es muy importante pero tu reacción es de, ups, ¿sabes? O sea, es es difícil pero esto va con la práctica es decir el primero la cagas el segundo la cagas el tercero sí. la cagas ¿sabes? es decir sí, empiezas sí. a encontrar tus límites eh, ¿hasta dónde te puedes forzar? ¿hasta dónde puedes forzar la otra persona? cuáles son los empiezas a crear un, una, como un lenguaje más neutro para poder ¿sabes? o sea por ejemplo yo sí, sí, cuando Muchas veces cuando me hablan y no estoy de acuerdo del tema y no les discuto, dejo que hablen, ¿no? aunque me esté ardiendo por dentro, ¿sabes? He aprendido a no discutir porque entonces ya pierdo al personaje que estoy intentando retratar y cuando vuelvo a casa es como me cago en, ¿sabes? Como tenía que haberle contestado tal, pero claro, no puedes porque lo que estás haciendo es un trabajo de respeto para contar la historia, te guste o no, entonces, claro,
0: claro es como...
1: Pues, por yo ejemplo, no lo había cuando...
0: pensado, yo no había pensado, pero perdón, ¿sabes?
1: Claro, decir, cuando fui a hacerlo de bombero torero, obviamente estoy en contra del maltrato, tanto el humano como el animal, pero yo no podía opinar, no podía decir, claro. pero eso no lo hagas, o, pero esto no lo hagas, o sea, no, entonces, claro, estás ahí, estuve 12 horas claro. moviéndola.
0: Claro, o sea, claro. tú tienes que contar tu, o sea, evidentemente tú estás contando su historia, no la tuya. Exactamente, o sea, tienes Ay. que ser dentro
1: de lo subjetivo, que vas a ser lo más objetivo posible, entonces ya luego ya te tomas ocho whisky si quieres y te cagas con tus amigos y te vas a ver esto, esto, pero en el momento has de poder, has de, has, de, has de ser responsable con lo que estás haciendo, básicamente, y es contar la historia aunque no te guste, o sea, estás, estás, para eso ha sido a contar algo que, que crees que no se, crees que se debe saber, o sea,
0: y, y, ahora cuéntame un poquito así, en qué pero pues yo he leído, sabes, que, que también o se eres muy autodidacta con respecto a la forma de, de aprender fotografía o, o todos tus intereses. pero imagino que supongo que tendrás también referentes. Cuéntanos un poquito la parte autodidacta y si tienes referentes y cuáles son, aparte de los grandes, como siempre. No,
1: claro, los clásicos son los clásicos. Los clásicos todos los hemos visto, todos tenemos los <ríe> Pues mis referentes eh, son muy malas para los nombres en realidad, pero sí que me gusta mucho mirar. Yo tengo, una, tengo unas, unas jornadas que hago desde hace ya tres años, lo que pasa es que ahora está parada y se llama martes de foto, que reúno los primeros martes de cada mes eh, de la comunidad de Valencia. Reúno, o sea, llamo a un compañero y que explique el trabajo y nos reunimos al lado del bar, o sea, al lado de una barra y mientras él va explicando qué hace y todo eso. Entonces, pues. Me gusta mucho mirar trabajos, es decir, no es que tenga unos referentes referentes porque no creo que se deba ser fan de una persona sola, sino que eso te centra mucho en, en, un, en una obsesión mala, ¿sabes? Pero sí que es verdad que miro mucho Instagram porque hay compañeros y gente que está empezando que es muy buena o tiene ideas muy originales y entonces me, me nutro mucho de eso, pero bueno, eh, por ejemplo, Gordon Park me encanta. ¿Sabe? O sea, puedo tirarme... O sea, estoy una enamorada de él, de sus imágenes, ¿sabes? Del señor saliendo de la alcantarilla, o sea, Salimán, yo qué sé. Tengo, pues, tengo un... un mira, un, me gusta mucho eh, Abdul Sabor, que es un, un... Creo que es sirio o afgano, no me acuerdo ahora, pero lo conocí en, en el campamento de Belgrado, era un, un migrante, y alguien le regaló una cámara... Y ahora vive en París y hace unas fotos increíbles, o sea, se es o sea, una pasada, como, o sea, el ojo que tiene me encanta, ¿no? O sea, pues uno de mis mejores amigos, Suco William, me encanta lo que me enseña todo el rato, él tiene una cabeza y una filosofía muy buena, eh. hay un catalán que se llama Miral Flores que está también trabajando la indigencia, el retrato de cerca al primer plano y tiene unos planos increíbles, Susan Stein que trabaja en Nueva York, tiene, también trabaja la gente en la calle… Ves, tengo muchos, pero es cada uno por un detalle, ¿no? La luz, el retrato, las arrugas Y me gusta mucho... Pues yo también soy de, de estar todo el rato por otra, 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 otra foto. Por eso te digo que hasta veces se me olvida que, dónde he visto la foto, sí. qué foto he visto, de quién era, porque claro. es va muy fácil todo. Pero sí, miro mucho. Además, para martes de foto miro mucho, o sea que,
0: Claro, ¿no? sí, eso sí. No. Para ver quién hay por mi ciudad, o sea que... Y el tema de ser autodidacta, so, ¿por qué, sabes
1: pues porque uf, nunca fui muy buena en clase, porque no, no se me da bien, no me bien memorizar, se me da bien entender, y se me da bien entender si me lo explicas, ¿sabes? Sí. O si lo leo, o, pero entonces, pues también mis padres me obligaban siempre a estudiar y carrera y uh, pico, era malísima, ya repetía siempre, entonces... Claro, de repente cuando me entró el estímulo, pues la, o sea, cuando me entra un estímulo voy a por él y, y me cojo un curso. Ahora es cuando más me apetece estudiar, ¿eh? ahora ahora sí, porque he encontrado lo que me apetece estudiar. Sí,
0: ¿sabes? también, o sea, también el, el otro día no me acuerdo qué fotógrafa eh, estuve escuchando, creo que fue también en una entrevista en un podcast, que decía que, que deberíamos de estudiar como más tarde, porque realmente los conceptos se nos quedan a... O sea, a con 30 años mucho mejor que, que, que con 20 cuando tienes que estudiar una carrera, ¿no?
1: Claro, son no más entendibles si y ya puedes elegir o por la vida lo que te has dedicado o por o ya puedes elegir a qué dedicarte y poder tener un conocimiento a los 20 años solo que, o sea, tienes las hormonas, acabas de pasar sí. todas las hormonas revolucionadas, solo que sí. no no piensas en nada. Que y no aparte que sabe. es
0: como que, ¿sabes? que a los 20 años como que te obligan a tener ese camino, ¿no? O sea, ese, ¿sabes? Que que, que, claro. ¿Sabes que es como ya una fijación, hay una línea y es, eh, tengo que tomar esta sí o sí, ¿no? Y, claro, ya y...
1: empiezan en el colegio. ¿Ciencias o letras? Pues no lo sé. O sea, ¿qué hay en ciencias? ¿Qué hay en letras? ¿Sabes? O, a lo mejor o me
0: gusta una, una cosa de una claro. y de otra.
1: Claro, y cuando dentro de ciencias, pero ¿dentro de letras qué quieres? Pues yo qué sé qué hay, ¿sabes? <ríe> nada pues tienes que coger uno y es al final es un estrés o sea, sí. o sea yo el arte pues porque me gusta la imagen pero yo quería hacer bellas artes estar ahí pero no era una carrera para hacer bueno era sí. muy... Ay, los padres pero sí pero entonces pues eh, he descubierto que a mi ritmo y, bus y buscando yo la información me creo yo mi curiosidad y me creo dudas y pregunto y siempre hay alguien dispuesto a hablar no por ejemplo cuando descubrí la fotografía descubrí que la luz la quería descubrir viajando porque me di, en diferentes países es diferente entonces aprendí fotografía pues durante mis viajes a compañeros que iba encontrando y le ibas preguntando entonces decían, filtro tal decías filtro qué sabes sí. entonces claro he estado durante siete años oyendo palabras intentando apuntarlas y buscar a ver qué significaban y qué hacían y claro no me lo podía comprar me lo prestaban y no veía la diferencia luego ya empezaba a ver la diferencia sabes y es como Jugar, como curiosear, no sé. Luego, ya así, cuando llegué a Valencia, aquí otra vez ya me metí en clase, ya quería estudiar realmente qué estaba haciendo, ¿no? Pero es muy interesante el, el ir descubriendo, e ir creándote, pues eso, la, la emoción, ¿no? Que tenemos pocas emociones ya de descubrir, entonces eso está, eso está interesante, ¿no? ¿Y qué le,
0: qué le aconsejaría tú a una persona que quiere empezar la fotografía documental, el fotoperiodismo? ¿Qué consejo le daría, aparte de paciencia? ¿Y perseverancia?
1: Perseverancia, a ver, primero que lo tenga claro, porque pues para mí es una responsabilidad, es decir, si te dedicas a esto es para contar algo, pero para contar algo, pues decides si para contar algo inmediato o para contar algo que te lleve a una investigación, ¿no? yo por mi, por mi trayectoria pues te diría, si vas a hacer algo que sea bueno, ¿no? que te crees tu propio código de ética. O sea, y que seas lo más fiel posible a, a la situación y que, que o sea, que seas fiel al tema y que lo lleves que no te dejes no te dejes mover por la, por el, los egos estos de likes y, 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 y público, ¿sabes? sino que trabajes y sobre todo que son muy pocos los que llegan a tener 30.000 millones 30 sí. de golpe que eso se consigue con el trabajo ¿no? o sea, es decir, todos todo, todo, a ver, Judith Pratt, que es buenísima, ha llegado a través del trabajo, y de, bueno, que es buena, pero ha llegado a través del trabajo, o sea, todas, todas las mujeres que has entrevistado las estaba, las estaba ahí mirando, o sea, todos hemos llegado, o sea, todos llegan a ser buenos a través del trabajo, todo el punto que conozco es a través de la, del error, de la... de, de a... caer levantarse, sí, ¿sabes?
0: Realmente todas toda las la que están en el podcast, que están todos ahí colgados, evidentemente, eh, mm. Todas tienen una larga trayectoria, una pasión por contar historias, eh, claro. eso, mucho mucho más que realmente por... O sea, es decir, que, que la fotografía al final es el, es la herramienta que se usa para contar esa historia, pero la importancia al final es lo que tú quieres dar visibilidad o, o contar. A mí, claro. es, Judith, es que ¿sabes? el trabajo de Judith me, me impresiona. También me impresiona mucho, por ejemplo, el de Susana. Eh, ah, que, bueno, claro. que evidentemente eh, bueno, pues, trabaja como temas más locales pero, pero, la sí, pero es que no.
1: da, igual a lo, a la, da igual si aquí o allí, es decir claro. lo, para alguien que, que, empeza, que empieza yo creo que debería primero hazte uno con tu, con tu herramienta conócela, explótala y luego equivócate todo el rato y claro. después cuando te hayas equivocado sigue equivocándote y sigue caminando porque ahí es donde vas a llegar a estar bien en, con tu profesión. Ya no, luego ya lo que pasa por el medio ya pasa, ¿sabes? Es decir, trabaja, trabaja y trabaja, que es lo que hay que
0: hacer. Sí, además que eso es evidentemente el consejo. Trabaja, trabaja y trabaja. Y, y evidentemente, bueno, pues se perseverante creo yo que es lo más complicado porque, porque realmente ser fotoperiodista o fotógrafo documental es una carrera de, de fondo.
1: Es de fondo, no es, sí, es de fondo. Además, es que tienes que enfrentarte a muchas cosas diarias de emociones y de situaciones. Entonces, has de saber digerirlos, has de aprender a digerirlos en realidad. Y siendo, no mujer, yo, y,
0: y siendo mujer,
1: un poco más. Porque hay temas que son más complicados de trabajar, o, sea, o por lo menos de introducirte en para trabajar. Pero luego, cuando estás dentro, son más difíciles que también. O sea, sí. Entonces. Yo recomiendo que ánimo, que se lance, pero que, que, sea, que sea consciente
0: de dónde está. Total. Pues bueno, Ana, eh, ya llevamos casi una hora aquí charlando Ay. al final a lo tonto, a lo tonto. Y nada, ya para último, la última pregunta que además le hago a, a todo el mundo es que nos recomiendes un libro, una peli y una canción.
1: Vale, bueno, um... y
0: que nos, nos cuenten por qué no la recomienda, claro.
1: Ah, vale. Pues un libro, uno que me siempre recomiendo es El Dime quién soy, de Julia Navarro. Ese me, me, me impactó primero porque es protagonista,
0: es una mujer espía española. Sí, de hecho ahora han hecho, hay una serie. La saco... ¿Ah, sí? Sí. A ver, es... Sí, hay una serie que la acaban de, bueno, de de estrenar, bueno, a lo mejor hace unos meses, tampoco sé yo. Ah, ¿sí? ¿sí? Ah, sí, en Movistar eh, Plus, vamos a dar aquí. Yeah, <ríe> pero bueno, de momento está ahí, ya estará en otra plataforma. Ver, pero, a ver, a ver, hombre, está resumida, evidentemente, la serie, pero está muy conseguida. ¿sí? Eh, a ver, te ¿Te no lo sabía. ¿Sí? A ver, y me imagino que el libro estará mucho mejor, porque no, Juliana... Porque, mírame, porque, uh, no, no. porque, porque Julia es, eh, bueno, o sé sea que Julia escribe fenomenal.
1: Julia te llega, te llega y te sí. sabe, sabe meter en dentro de... de Julia es, que es muy es Luego, una película, creo que soy muy fan de los documentales y falsos documentales, y bueno, aparte del true, del true crime, y yo recomendaría la película de Ha Vuelto, de, de un alemán, David o, o W o algo así como se llama y es, es, un, es un falso documental en donde Hitler vuelve, eh, nace, o sea, aparece transportado al siglo XXI y mueve su discurso a través de YouTube y todo eso y me parece muy bueno mirarlo para observar lo que está pasando ahora
0: <ríe> me parece interesante pues no, no lo conocía yo también soy muy, muy fan de los documentales me encantan <ríe> Es muy, yo, yo lo recomiendo porque te quedas con la boca abierta,
1: es muy contradictorio porque hay argumentos que dices, mierda, pues se acerca, pero no se acerca a lo que pienso, que miedo me doy, pero no, porque lo rompe, pero es muy interesante. Y la y canción, no sé, pero esto, últimamente estoy con la banda sonora de la serie Heridas Abiertas que me parece
0: fantástica. O sea. Ah, bueno, pero de la, de la serie, ¿no?
1: De la serie tiene una banda sonora que tiene tropecientas mil canciones y vamos, no acaba nunca. Y es muy, entre country, soul, sí. eh, muy interesante. O sea, muy bien. o sea, a mí y, la, me gusta y, la, bien. y la serie también es muy interesante. Eh. La serie es muy interesante también. O sea, muy, muy de identificarte no con mujeres asperges o sea, sí, sí, eh, 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 que
0: tienen eh, sentimientos contradictorios y familias rotas sí, eh, es, eh, muy, la verdad es que es una serie muy 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 oscura muy muy difícil de, de digerir y muy distinta pero sí es cierto que es una de las series así para mí de más distinta no ¿Sabe? Que de, lo, de las últimas cosas que empezas a ver a ver a ver a ver a ver que, claro. que te rompe, ¿no? que al final tiene que venir una serie que te rompa para, para que te vale. quedes con ella. ¿no? que, o sea, que es Un poco lo que vale. hablábamos antes con respecto a la fotografía. Es decir, tienes, vale. al final de ver tantas fotos hay alguna que siempre te rompe y dices, aquí, y es donde paran. ¿no?
1: Pues esta es una buena para romper, para romper sí. toda, la,
0: toda la trayectoria de todo. O sea, que, sí. sí, pues no, o sea, no me voy a escuchar la banda sonora. Sí. Vale. <ríe> Pues bueno Ana, eh, nada, encantada, es que ya, llevo Llevamos aquí una hora, parece que no, ¿sabes? Aquí hablando de fotografía, de temas forenses y, y nada, te doy muchísimas gracias por haber estado aquí, por ser una mano, bueno, vos visible dentro del mundo de la fotografía documental y bueno, como yo Pongo y evidentemente voy a poner pues evidentemente para que la gente vea tu tus redes sociales, tu página web, porque hay trabajos muy curiosos y, y es que hay que verlos, es que describirlo con palabras tampoco eh, es fácil, hay, hay que verlo. Como por ejemplo el XS que yo creo que, que hombre que es un trabajo totalmente distinto, además que, que despierta conciencia. Vamos a, vamos a dejarlo ahí.
1: Lo agradezco. Pues no, no gracias a ti Beatriz claro. Pues placer. muchísimas
0: gracias un placer y, y bueno encantadísima y nos seguiremos viendo por las redes
1: Exactamente, nos vemos pronto
0: <risa> Un abrazo Adiós y no te olvides de suscribirte, de seguirme en las redes sociales si te gusta lo que hago y me quieres ayudar a continuar. Puedes aportar tu granito de arena en tipeo invitándome a un café. Toda la información está en mi web www.beabaz.es Nos escuchamos cada 15 días en Mujeres Fotógrafas. Muchísimas gracias y un saludo.